0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als leefstijlcoach, vitaliteitscoach richt ik me vooral op het uh, midden-kleinbedrijf, op uh, verzuimpreventie, fit en vitaal op de werkvloer. Als je nog wat meer van mij wilt weten, kijk gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl en ivofit met een Griekse ei. Nou, ik ga vandaag weer een heel leuk thema behandelen, al zeg ik het zelf, namelijk ons brein. Ons brein en veranderingen. Ik ga dat middels deze podcast delen, maar ook op YouTube. Dus je kan van beide gebruik maken. Nou, en waar ga ik het nou zoal over hebben? Dat is over ja, hoe ons brein werkt. Waarom dat veranderen zo lastig is. De uitdagingen waar je tegenaan loopt hè, bij een veranderproces, maar ook bij nieuw gedrag en nieuwe gewoonten aanleren. De kracht van gewoontes. En daarvoor uh, ga ik praten met jullie over de power of habits. Het omgaan met risico's en hoe dat je dan toch je doel bereikt. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om te weten hoe je brein werkt? Nou, Dan snap je ook waarom veranderen zo lastig is. In je brein, in die grijze massa, daar zitten tientallen neuronen die alle informatie versturen en verwerken. Want neuronen geven informatie in je brein. Nou, En ons brein is van origine is dat heel erg lui. Het zoekt eigenlijk altijd de makkelijkste weg. Dat betekent dus ook, als je iets vaker doet, dan wordt zo'n neuron, zo'n verbinding, die wordt steeds sterker. En het brein gaat zelfs witte stof om zo'n verbinding maken, zodat het niet zo snel verstoord wordt. Dus hoe vaker jij een gewoonte toepast, of een gedrag, of een handeling, dat betekent dus ook dat die verbinding daardoor ook heel sterk wordt. En dan krijg je allerlei automatische verbindingen in je brein. Een soort uitgesleten pad, een automatisme, een gewoonte... Ja, en dat is natuurlijk ook meteen de uitdaging van ons brein, want dat brein zal altijd kiezen voor dat automatisme. En als je dus iets wil veranderen, een gewoonte, dan zul je daar echt een actie op moeten zetten. En dat betekent dus ook dat een situatie, dat dat iets kan oproepen in jouw brein, een gewoonte... een een, een automatisme, die eigenlijk helemaal niet passend of helpend is om jouw doel te bereiken, of voor de verandering die jij voor ogen hebt. Maar goed, het goede nieuws is dat je dat brein wel kan veranderen. Je kan nieuwe verbindingen en neuronen aanmaken. En dat brein, dat is natuurlijk ook voortdurend bezig om nieuwe informatie op te nemen, maar zo kan je dus ook nieuwe verbindingen aangaan en nieuwe neuronen maken. En dan is het belangrijk dat de gewoonte of de verbinding die je minder gebruikt, die wordt ook minder sterk. En dat noemen we ook wel neuroplasticiteit. En zo kan je dus een oud patroon, een gewoonte, die kan je laten verzwakken. Zodat hij niet meer de boventoon voert en niet meer automatisch uh, oppopt bij een situatie. Nou, waarom is het veranderen van gedrag nou eigenlijk zo lastig? Ja, dat heeft er natuurlijk vooral mee te maken dat dat brein altijd de makkelijkste weg kiest. Hij is lui, hij houdt van gewoontes, want daar hoeft het brein niet over na te denken. En dat kost dan minder energie. Daarnaast wil ons brein ook het liefst beloningen op korte termijn. Het wil snel een beloning krijgen. Bijvoorbeeld als je dorst hebt dan wil het brein uh, direct bevredigd worden. Kijk, en niet iedereen heeft een goede controle over zijn eigen bevrediging. He, de een geeft daar sneller aan toe dan de ander. En deze korte termijnbeloning... die kan dus ook echt jouw lange termijn doel in de weg staan. He, de kunst is om dat dan toch voor ogen te houden. Nou, daarnaast is het zo dat er allerlei uitdagingen, afleidingen op je pad komen... En uh, door de omgeving, door andere mensen, maar ook door uh, stress. Als jij stress hebt, dan wordt zelfregulering veel minder. Bij stress, daar zie je heel vaak, dan verval je heel gauw in een oud patroon of in een valkuil. Nou, daarnaast is het zo dat uh, het brein ook heel erg emoties verbindt met gedrag of gewoontes. En je herkent het vast wel, hè? vrouwen die hè, zich niet helemaal top voelen of niet lekker in hun vel zitten, die gaan dan bijvoorbeeld chocolade eten. Nou, en dat is ook echt zo'n ja, gewoonte die je zelf hebt eigen gemaakt, maar die dan gekoppeld zit aan een emotie en waar je dan automatisch in vervalt. En als je dan uh, zo'n patroon gaat doorbreken, nou daar gaan we eens naar kijken hoe je dat nou op een goede manier kan doen. Het verschil tussen wat je wil worden en wie je bent, is wel wat je doet. Dus dat betekent dat je er een actie op kan zetten. Dat is het goede nieuws. Nou is het zo dat gewoontes zijn ook heel sterk en heel krachtig. Die brengen ons heel veel. Want gewoontes die zorgen er ook voor dat we veel energie uitsparen. Gewoontes zijn ook eigenlijk heel sterk. Ze zijn heel neutraal. Ze kunnen goed zijn en je dichter bij een doel brengen. Of slecht zijn en niet helpend om je doel te bereiken. Maar het probleem met gewoontes is dat het heel diep geworteld is. Zowel de goede als de slechte gewoontes. En omgekeerd geldt dat het absoluut niet meevalt om een gewoonte af te leren. Het is zelfs de vraag, kan je een gewoonte afleren? Nou, dat kan dus wel. En een gewoonte, kijk, meer dan 40% van ons gedrag komt voort uit gewoontes. En 95% van wat wij doen, doen wij op de automatische piloot. Want dat kost de minste energie. En dat betekent dat je eigenlijk maar 5% beschikbaar hebt voor nieuwe dingen die moeite kosten. Dus daar zal jouw brein dan ook niet zo snel voor kiezen. Alles wat je doet is gedrag, maar dat geldt dus niet voor een gewoonte. Want een gewoonte is iets wat je onbewust doet. Dat is een handeling die je gewoon uitvoert onbewust. Een gewoonte gaat heel erg vanzelf. En wij zijn natuurlijk enorme gewoontedieren. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je je bewust wordt van jouw ingesleten routines. Nou, ik wil graag met jullie gaan praten over de power of habits van Charles Duggan. En Charles Duggan is een onderzoeksjournalist. Hij is winnaar van onder andere de... Pulitzer Prize, hij schreef een boek over de macht van gewoontes en hij deed onderzoek naar wat precies een gewoonte is en waarom dat het zo moeilijk is om ze te veranderen en hij zag dus ook het mechanisme en vond meteen een manier om slechte gewoontes toch om te buigen, echt ombuigen of veranderen, want een gewoonte afleren is best wel heel moeilijk. Dus hij heeft echt onderzoek gedaan, en, um, want gewoontes, bij een gewoonte stel je geen vragen meer, het kost geen wilskracht, he, het kost nauwelijks bewustzijn. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, van: ik mag nog zo moe zijn, maar als ik s'avonds de trap oploop, dan passeer ik altijd de badkamer en dan ga ik automatisch mijn tanden poetsen. En dat doe ik toch, ondanks dat ik moe ben. En ik leg altijd mijn kleren op dezelfde plek. Daar heb ik een routine van gemaakt. Ik controleer mijn wekker. Nou, en zo heeft iedereen zijn eigen gewoontes en routines. En dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar denk er maar eens over na voor jezelf. En kijk maar eens of jij ook zo'n routine, zo'n avondroutine hebt. Want heel vaak doe je dat op de automatische piloot. Maar in die automatische piloot zit soms ook wel eens dat je bijvoorbeeld automatisch s'avonds als je voor de tv gaat zitten, dat je eerst even langs de snoepkast loopt en iets lekkers pakt. En dat is dan weer een minder helpende gewoonte. Nou, en wat zegt die Charles uh, dan? Hij zegt, nou, uh, bij het aanleren van een nieuwe gewoonte, dan ga je dus een nieuwe verbinding in je brein maken. Dat kan je doen door drie stappen. En de eerste stap is dat je je eerst bewust gaat worden van de aansporing, de trigger. En die aansporing die leidt er eigenlijk toe dat je gaat hunkeren naar een bepaalde beloning, waardoor je automatisch een bepaalde handeling, een routine gaat uitvoeren om die beloning binnen te slepen. He, en dan is de kunst om de prikkel, de trigger te vinden, he, zodat je uiteindelijk dat gedrag kan gaan veranderen. Nou, de tweede stap is de gewoonte, he, de routine, he, wat, um, ja, wat voor gedrag je laat zien, of, he, dat kan van alles zijn. En de derde stap is eigenlijk de beloning die het oplevert. He, wat brengt het jou, he, deze gewoonte? Nou, en dan is de kunst om na die trigger, die aansporing, om dan een andere routine aan te leren die wel helpend is voor een nieuwe gewoonte of voor nieuw gedrag. Nou, en als je dit toe wil gaan passen in de praktijk, ja, dan daag ik je uit om daar eens mee te gaan oefenen en om eens te gaan kijken naar nou, welke gewoonte wil ik veranderen. He, en dan ga je echt opschrijven van wat is de trigger, wat is de aansporing, He, wanneer vertoon je de negatieve gewoonte. En dan kan je voor jezelf gaan kijken wanneer wil je die positieve gewoonte gaan toepassen. Maar maak dat ook heel specifiek. Omschrijf echt wanneer dat het gebeurt, op welk tijdstip, in welke situatie. Want dan krijg je er goed zicht op. Nou, dan ga je kijken wat is de gewoonte, wat is de routine. En wat wil ik daaraan veranderen? Wat wil ik graag anders zien? En uiteindelijk is het belangrijk dat je wel ook jezelf weer beloont. Want als je jezelf beloont, dan ga je uiteindelijk ga je die gewoonte ombuigen. En dat wordt als positief ervaren. Nou, En om daar even een, een, een voorbeeld van te noemen. Dit is een voorbeeld van Charles Duggin. Want hij zegt, het is helemaal niet zo simpel en duidelijk altijd. Hij neemt zelf als voorbeeld, hij merkte dat hij altijd rond een uur of drie kreeg hij honger. Dan ging hij naar de cafetaria om de hoek. Voor een koffiekoek. Nou, dan bleef hij daar altijd nog even babbelen. En dan rond kwart over drie zat hij weer terug aan zijn bureau. Nou, het eerste wat hij ging onderzoeken was eigenlijk de trigger. En de conclusie daaruit was dat hij rond drie uur dat hij eigenlijk last had van een dipje. Een energiedipje, minder concentratie, honger is de vraag. Misschien was het ook wel wat verveling of vermoeidheid. En de beloning was uiteindelijk dat hij dan toch hè, een verzadigd gevoel kreeg of een soort suikerboost. Maar ook de beloning was natuurlijk even daar babbelen, het sociale aspect. Dus de trigger was eigenlijk het middagdipje. Hij had het even nodig om zijn benen te strekken. Hij had wat minder concentratie. Nou, de routine was dat hij dan naar dat cafetaria toe wandelde om daar een, een koek te gaan kopen ja En die, die beloning was dan eigenlijk die suikerboost, het stillen van zijn honger, maar ook even het contact daar. nou Toen heeft hij uiteindelijk, uh, na allerlei experimentjes, hè, niet meer naar de cafetaria gaan, een koek op je bureau eten, een wandelingetje doen in plaats van een koek te kopen, koffie drinken. Toen uh, kwam hij er eigenlijk uit dat de belangrijkste beloning eigenlijk voor hem wel het sociale contact was. En dat hij eigenlijk eventjes aan zijn werk wilde ontsnappen waarmee hij bezig was. En dat hij gewoon even fysiek en geestelijk zijn benen wilde strekken. Nou, dat heeft hij omgebogen. Om drie uur gaat hij dus naar een collega toe. Dan neemt hij een appeltje. Hij maakt een praatje. En om kwart over drie zit hij gewoon weer achter zijn bureau. En dat is inmiddels zijn nieuwe routine. Nou, En dan is het uiteindelijk de kunst om dat echt ook vol te houden tot het einde. Hè, om dat uh, ja, een langere tijd toe te passen. Want het is aangetoond dat je dertig dagen doet over een gewoonte veranderen. En dat het soms wel drie maanden duurt voordat zo'n gewoonte geautomatiseerd is. En uh, dat je er niet meer bij na hoeft te denken. En waar hij ook achter kwam was, hij zegt: uh, Het is heel moeilijk om drie componenten in één keer uit je systeem te halen. Um, en al helemaal niet als de trigger blijft en de beloning ook. Dus wat, wat, zijn eigenlijk zijn, wat hij ontdekte was dat je beter de eerste en de derde stap niet kan veranderen. Dus de trigger is er nog steeds. He, je wilt je benen strekken, je wilt er even uit. En de beloning. Uh, sociaal contact is ook uh, voor hem echt een leuke beloning. Nou, hij heeft dus nu eigenlijk alleen maar de routine veranderd, want hij loopt naar een collega, hij neemt een appel en de beloning is nog steeds dat hij even met die collega een babbeltje heeft. En dan is het veel makkelijker om een gewoonte te veranderen, doordat je niet alles verandert, maar eigenlijk vooral de gewoonte en de routine Nou, en dan dan zie je dus dat je dus op deze manier, het vergt natuurlijk wel wat tijd, geduld, discipline, maar dat je dan stap voor stap kan ontdekken van, euh, ja, wat is mijn trigger, wat is mijn routine, maar dat je op die manier wel de gewoonte kan veranderen. Nou, en dan is het verder vaak nog de kunst om euh, ook je voor te bereiden op bijvoorbeeld risico's of valkuilen, bedenk wat je gaat doen als je een valkuil tegenkomt of een afleiding of een excuus waar je gevoelig voor bent of een persoon die jou van je doel afhouden of die die ook triggeren. En kijk dan welke situaties risico's voor jou bevatten. Kijk, hij is in dit geval niet meer naar die cafetaria gegaan, want daar had hij natuurlijk de prikkels van die koek en snacks en noem maar op. Dan kan je kijken of je dat kan vermijden of voorkomen of eventueel een alternatief scenario bedenken. Dat deed hij ook door bijvoorbeeld niet meer naar de cafetaria te gaan, maar bij een collega een praatje te gaan maken. Wat verder nog heel belangrijk is om je doel te kunnen bereiken, is wees positief en optimistisch. Ben volhardend, houd vol, want je weet dat je niet in één dag een gewoonte verandert of in een paar weken... He, het kost even tijd, ben veerkrachtig, dus ook als het een keer tegen zit of je valt een keer in een oud patroon, pak het gewoon weer op, He, want dat is uiteindelijk de kunst. Ja, wees er klaar voor om te leren. Kijk, als jij nieuw, uh, een nieuwe gewoonte wil aanleren, moet je soms ook wel eens openstaan voor iets nieuws. Ja, en wat heel belangrijk is, zet kleine stapjes, want dat is ook de valkuil bij veel mensen die willen veranderen, dat ze het zo drastisch omgooien, hun patroon, ja, en dat kan het brein vaak niet aan, dan zijn de stappen zo groot, zeg ik altijd, je gaat struikelen en als je met kleine stapjes en die consequent blijft toepassen, dan moet je eens kijken wat er gebeurt, dan boek je echt resultaat en dan zul je het ook langer volhouden op de lange termijn. Nou, ik hoop dat dit uh, nuttig was. Dat jullie wat hebben gehad aan deze tips. Nou, als je de podcast luistert. Kijk gerust ook een keer op mijn YouTube kanaal. Of als je op het YouTube kanaal kijkt. Ik heb ook de podcast uh, channel. Of kijk op mijn uh, website. Als je nog wat meer informatie wil. En mocht je een keer een leuk thema hebben. wat ik een keer kan belichten. Laat het me weten. Ik uh, krijg graag inspiratie uit de praktijk. En uh, tot een volgende keer.